0: Gustave Flaubert fue llevado a juicio por la escritura y publicación de Madame Bovary, una novela que aún al día de hoy genera polémica como generó entonces, porque hay posturas que dicen que es un abanderado en la lucha e independencia de la mujer y otras personas que creen que lo que habla es sobre el castigo que pueden tener aquellas muchachas que se salgan del camino acordado por la sociedad. En una u otra postura de lo que venimos a hablar ahora es de lo diferente que era el acercamiento a la lectura en tiempos de Flaubert. En esta novela clásico maravilloso de la literatura del siglo XIX, no sucede prácticamente nada hasta la página 60. Y esto no es ni una virtud ni un defecto, simplemente tiene que ver con la manera en que los lectores se acercaban a los libros en esa época donde el momento de la lectura era un momento pausado, relajado, que no competía con muchos otros momentos de ocio. Sin embargo, a partir de los últimos años, la competencia sí es feroz, no solamente con la televisión, el cine, videojuegos, plataformas, de manera que el momento que los lectores dedican a la lectura es cada vez menor. Eso, de una manera natural, ha llevado en que los últimos años la visibilidad de los escritores sea cada vez más necesaria. Al día de hoy, a diferencia de la época de Flaubert, donde te podías retirar al campo a escribir, los escritores tenemos que dedicar mucho tiempo a interactuar con la audiencia, con la parte positiva que tiene y también la parte negativa que conlleva todo esto. Pero no solo necesitamos visibilidad, sino que en los últimos tiempos, inmediatamente en el momento que estamos hablando, necesitamos dar un paso más, necesitamos la atención de los lectores y esta atención tenemos que conseguirla por muchos recursos. Si tú sigues mi canal, que por cierto te recomiendo que todas las semanas subimos contenido de interés para ti para escritores y para escritores y solamente tienes que suscribirte para que te avisemos. Si tú sigues mi canal verás que habitualmente te doy diferentes tips, diferentes recursos para atrapar a los lectores al principio de la novela y soltarlos al final para captar su atención. Hace unos años captábamos la atención en las primeras páginas. Después se hizo necesario captar la atención en el primer párrafo. Y hoy lo más aconsejable es que consigamos captar la atención de nuestros lectores en la primera frase. Y de eso vamos a hablar ahora, de esa primera frase de nuestra novela, primera frase de nuestro relato. ¿Cómo podemos hacerla? ¿Cómo podemos sacar? el máximo partido para embrujar a los lectores en ese momento y que no dejen de leernos hasta la palabra fin. Casi todo este vídeo podemos resumirlo en una sola frase. Tenemos que escribir esta primera frase de manera que el lector quiera saber más, aunque quizás deberíamos desmenuzarlo un poco más. En definitiva, lo que necesitamos con esta primera frase es empezar ya desde el principio a generar que el lector se haga preguntas. Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar del carácter de la obra, del conflicto, de la ambientación, de los escenarios, del tema, del estilo. Pero ¿cómo recogemos todo esto en lo que hay antes de un punto? ¿Un punto y seguido o un punto y aparte? ¿Cómo somos capaces de recoger todo esto? Dejan Gallagher hizo un maravilloso estudio de cientos de principios de novela y ella creyó descubrir que había cuatro elementos que podíamos eh, utilizarlos individualmente o podíamos mezclarlos entre ellos, que conseguían, si te basas en ellos, un gran impacto en la primera frase. Estos cuatro elementos son, el primero, que te provoque el hacerte preguntas. Esta primera frase debe conseguir que tú, como lector, hagas preguntas. La segunda, que te apetezca discurrir sobre los personajes, sobre los protagonistas de la novela. La tercera, que genere imágenes en tu cabeza, en tu mente, suficientemente poderosas como para que tengan necesidad de seguir leyendo. Y la cuarta, el tema, que esté claramente explícito en esa primera frase, el tema de toda la novela para que te atrape y quieras saber más. Por lo tanto, en esta primera frase es donde realmente colocamos todo el foco de la novela, el centro, el corazón de la novela. Es como si resumiéramos toda la novela sin desvelar el clímax en una única frase. Pero si te parece, vamos a analizar estas cuatro claves que nos da Diana, sobre todo con ejemplos. Hoy va a ser un vídeo de ejemplos para que puedas desmenuzar y comprender aquello de lo que estamos hablando. La primera era generar preguntas, hacer que el lector se haga preguntas sobre qué va esto, qué interesante es esto, qué sucederá a continuación. Esto lo podemos conseguir, por ejemplo, a través de los conflictos entre los personajes o adentrándonos en tabúes, en temas ilegales también alrededor de la muerte, que suele generar enorme expectativa y hace que el lector quiera saber más. Un recurso muy utilizado para la novela negra, como vamos a ver, en los ejemplos o desarrollando un evento especial e inesperado que hace que genere esa necesidad de atención que queremos captar desde el primer momento. El primer problema de mi lista de cosas que me persiguen y no me dejan dormir es que soy una puta mentirosa. Alguien que lleva muerto 40 años no puede ser secuestrado y, desde luego, no puede sangrar. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. La segunda tiene que ver con los personajes. Al fin y al cabo, lo que tenemos es, con esa primera frase, evocar una característica del personaje, del protagonista, para que de pronto aparezca todo su mundo alrededor de él, arropándolo y surja esta necesidad de querer saber más. De ¿Tengo que leer? A ver qué sucede aquí. Un ejemplo de esto son las frases que vamos a ver a continuación. Nerviosa, tuba, tamborileaba con los dedos sobre la barra. El primer recuerdo que Cosette conservaba de su padre era muy vívido. Estaba hundida en una silla anatómica infantil, en el asiento trasero de un coche. Y frente a ella, al volante, él le anunciaba que su madre había muerto. Tercero, las imágenes. Recuerda, necesitamos proyectar una imagen potente, poderosa en la cabeza de nuestros lectores de manera que surja de nuevo esta necesidad de interés, de seguir leyendo. Tienen que ser imágenes de acontecimientos poderosos, de sucesos suficientemente interesantes como para llamar la atención o sobre objetos eh, que no están en el contexto adecuado y que también van a llamar poderosamente la atención, pero vamos a verlo también con algunos ejemplos. El perro lo descubrió primero. Nada ocurre tal como se planea. Y el cuarto, el tema. El tema se ha utilizado mucho en la literatura tradicional. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos basados en literatura tradicional, porque es una forma de encuadrar rápidamente al lector con lo que vamos a contar. Los temas están muy relacionados con verdades absolutas. Por lo tanto, es conveniente que te alejes de los clichés, del tipo el amor es para siempre, mentir es pecado, alejémonos de ese tipo de clichés si queremos utilizar la frase, la verdad, el tema, como inicio de nuestras novelas para atrapar a los lectores. Vamos a ver también algunos ejemplos. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa. Todas las familias felices se parecen unas a otras. Pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. Y aunque estos son los cuatro elementos que nos comenta Diana Gallagher en su estudio de cientos de comienzos de novela, también es cierto que hay otras dos características que te recomiendo que también tengas en cuenta. En primer lugar, comenzar con un diálogo. En los talleres de literatura creativa se suele decir que no es conveniente comenzar una novela con una frase, con una línea de diálogo porque falta el contexto, el personaje, etcétera y pierde de alguna manera eh, la fuerza de esta primera frase. Simplemente experimenta, analiza y mira si eres capaz de crear una frase de diálogo la voz de tu protagonista o de un personaje secundario con suficiente potencia como para atrapar al lector y que cumpla todas estas características que hemos visto hasta ahora y por último siempre es muy conveniente que esta primera frase te dé pistas sobre el género al que te está refiriendo y vamos a poner dos ejemplos que creo que lo vas a entender perfectamente dentro de qué tipo de narrativa estamos hablando, bueno, te pongo las dos pistas y ahora vemos mientras observaba entrar a la joven que acababa de recibir en su casa de Londres a Sebastián Lord saint se le ocurrió que tal vez se había equivocado de heredera en su intento de rapto de la semana anterior. Bajo el aguacero, que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal, el perro famélico juega con la cabeza de una niña. En efecto, la primera es una novela romántica de la regencia, en este caso de Lisa Claypass, y la segunda es de nuestra maravillosa Carmen Mola y su última novela ganadora del premio Planeta, La Bestia. Primera frase es forma de llamar la atención de los lectores. Otra más de las muchas que tenemos, oye, pero si las aunamos todas, al final conseguimos verdaderamente decir hola, soy escritor, soy escritora y estoy aquí. Me encantaría que en los comentarios, si estás orgulloso de alguna de tus primeras frases, nos las pusieras aquí para que pudiéramos degustarla todos y además nos cuentas qué novela es, dónde la podemos encontrar y es una forma también de ayudarnos a promocionarnos. Bueno, muchas gracias y este es otro programa más de Escritor Profesional, tu canal todas las semanas, contenido de valor para ti, escritor y escritora. Nos vemos la semana que viene con más vídeos.